0: שלום וברכה אנחנו בסדרה ז' ביחזקאל שמתחילה בפרק י' לעת פסוק א' ויבוא אליי אנשים מזקני ישראל וישבו לפניי זקני ישראל באים לדרוש את השם אצל יחזקאל בדרך כלל זקני ישראל הם ביטוי לאנשים צדיקים אבל מיד נראה שאותם זקנים רק מתחזים לצדיקים וידבר אדוני אליי לאמור בן אדם האנשים האלה העלו גילוליהם על ליבם ומכשול עוונם נתנו נוכח פניהם היד, הידרוש יידרש להם? כלומר, הזקנים הללו הם בעצם דבקים בליבם בעבודה זרה. האם אני צריך להתגלות בפניהם רק כי הם ביקשו זאת? לכן דבר אותם, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, איש איש מבית ישראל אשר יעלה את גילוליו אל, אל ליבו, ומכשול עוונו ישים נוכח פניו. כלומר, הדם שליבו מלא ב, בשקיקה לעבודת האלים, ואף על פי כן, ובא אל הנביא, אני אדוני נענתי לו בא, ברוב גילוליו. אומרים אחד יבוא, אז אני אענה לו, למרות שהוא מגיע עם, ה... עם העבודה הזרה שלו בתוך ליבו. הסיבה לזה, למען תפוס את בית ישראל בליבם, אשר נזוהו מעלי בגילוליהם כולם. כלומר, כדי להשיב אותו בתשובה. לכן אמרו על בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, שובו, ואשיבו מעל גילוליכם ומעל כל תועבותיכם, ואשיבו פניכם. כי איש איש מבית ישראל ומהגר שיגור בישראל. וינזר מחי ויעל גילולה אל ליבו ומכשול עוונו ישים נוכח פניו הוא בא אל הנביא לדרוש לו בי אני אדוני נענה לו בי כלומר הוא בא הנביא וקורא לישראל לשוב בתשובה אבל הוא מוסיף ואומר אם איש יבוא לדרוש את השם ועדיין גילולה יהיו על ליבו והוא ימשיך להתחזק בעבודת האלילים שלו כלומר עם התשובת השם עם ה... <ניסיון>, ניסיון של הקדוש ברוך הוא לקרב אותו, להחזיר אותו בתשובה, לא יוביל אותו לתיקון. אז במקרה כזה, ונתתי פניי באיש ההוא, ואשימותי הולאות ונמשלים, ויכרתי מתוך עמי וידעתם כי אני אדוני. כלומר, אם, אם יהיה אדם שעדיין ימשיך להידבק בעבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא כמובן יעניש אותו ויחריט אותו מישראל. וכתע הנביא עומר, 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 עובר לדבר על נביאי השקר. והנביא כי יפותה ודיבר דבר. אני אדוניי פיתתי את הנביא ההוא ונטיתי את ידי אליו, השמדתיו מתוך עמי ישראל. הרד"ק מסביר את הפסוקים הללו ואומר שפעמים נביא שחטא הוטעה על ידי השם. הנביא כי יפותה, הכוונה, הקב"ה באמת נותן לו מראות שהן בעצם נבואות שקר. הנביא הזה לא יודע, האדם הזה לא יודע שבעצם זה נבואות שקר. הקב"ה נותן את על מנת לגל, לגלות את ערוותו. בפני ישראל, כלומר להסיר את המסכה שהוא מכסה ובאופן כזה הקדוש ברוך הוא שמפתה את הנביא הזה הוא בעצם חושף את העובדה שהנביא הזה בעצם הוא, הוא כיסוי לעובד עבודה זרה או כיסוי ל, לשקרן. המצודות קורא את הפסוק הזה בתמיהה. הוא בא ואומר נביא שמפותה לשקר ודיבר דבר והנביא כי יפותה ודיבר דבר מראים הקדוש ברוך הוא זה שפיתה את אותו הנביא לשקר? ודאי שלא. מי שפיתה את אותו הנביא לשקר זה התאווה שלו. ועל כן, ונשאו עוונם כעוון הדורש, כעוון הנביא יהיה. למען לא יטעו עוד בית ישראל מאחריי, ולא יטמאו עוד בכל פשעיהם. והיו לי להם ואני אהיה להם לאלוהים, נאום אדוני אלוהים. נקודה אחרת, דבר אחר. וידבר אדוני לאמר בן אדם. ארץ כי היא תחטא לי למעול מעל ונטיתי ידי עליה ושברתי לה מטה לחם. והשלחתי ברעב והכרעתי ממנה אדם ובהמה. כלומר אם היא תהיה ארץ שבגלל חטאיה היא בעצם תתחייב ברעב, אז גם אם יהיו בה שלושה צדיקים כמו נוח, דניאל ואיוב. והיו בה שלושת האנשים האלה בתוכה. נוח, דניאל ואיוב. הם בצדקתם ינצלו נפשם לעומת אדוני אלוהים. כלומר הם יצליחו בצדקותם להציל את נפשם שלהם. אבל הם לא יצליחו להציל את אנשי העיר. כעת הוא נותן דוגמאות לאסונות שיכולים להיגזר על עיר כעונש על חטא אנשיה. אסונות שצדיק כזה או אחר לא יכולים להציל את העיר בצדקותם, אלא רק את עצמם. הדוגמה הראשונה, חיה רעה. לו חיה רעה האוויר בארץ ושיקלתה, והייתה שממה מבלי עובר מפני החיה. שלושת האנשים האלה בתוכה, חי אני נאום אדוני אלוהים, עם בנים ועם בנות יצילו, כלומר... אני אומר לכם, הם, הם לא יצליחו להציל לא בנים ולא בנות. הם הלבדם ינצלו, והארץ תהיה שממה. כבר אותם צדיקים יכולים להציל את עצמם, אבל לא את אלה שסובבים אותם. או חרב אביאה לארץ ההיא, ואמרתי, חרב תעבור בארץ, והכרתתי מנה אדם ובהמה, ושלושת האנשים האלה בתוכה. חי אני נאום אדוני אלוהים, לא יצילו ובנות, כי הם לבדם ינצלו, גם מחרב, אה, אה, אותם צדיקים יכולים להציל את עצמם, אבל, אבל לא את מי שסובב. אותם, לא את החוטאים שמסביבם, עכשיו אנחנו עוברים לדבר, או דבר השלח אל הארץ ההיא. ושפכתי חמתי אליה בדם להכית מנה אדם ובהמה. ונוח, דניאל ואיוב בתוכה חי אני נאום אדוני אלוהים עם בת יצילו, כלומר, הם לא יצילו אף אחד איתם. המה בצדקתם יצילו נפשם, הם יצליחו להציל רק את עצמם. וכן יש שינוי שהתחולל בחורבנה של ירושלים. כי כה אמר אדוני אלוהים. אף כי ארבעת שפטיי הרעים, חרב ורעב וחיה רעב ודבר, שילחתי לירושלים להחריט מנה אדם ובהמה. כלומר, למרות שחטאיה של ירושלים מחייבים את ירושלים במ... במוות על ידי אותם ארבעה שפטים רעים, גם חרב, רעב, חיה רעב ודבר, שכולם צריכים לבוא ולהשמיד את ירושלים. למרות כל הסיפור הזה, אתם תגלו עוד מעט שלא כולם ימותו בירושלים. הנה נותרה בה פליטה. המוצאים בנים ובנות, כלומר, כן, יישארו בהם פלטה, וכן ינצלו בנים ובנות, וזה למרות שבירושלים לא היו צדקים גדולים כנוח דניאל ואיור. והסיבה שאותה פלטה תישאר בחיימי, הנם יוצאים עליהם וראיתם את דרכם ואת עלילותיו, וניחמתם על הרע אשר הבאתי על ירושלים, את אשר הבאתי עליה, וניחמו אתכם כי תראו את דרכם ואת עלילותיו, והדעתם כי לא חינם עשיתי את כל אשר עשיתי בה. נאום אותם שרית הפליטה יישארו מירושלים על מנת שאתם תלמדו מהם כי חורבנה של ירושלים הגיעה בצדק, בגלל חטאי העיר ולא משום סיבה אחרת. יש בה הכרה הזאת ש, ש, שאין פה איזו הפקרות, אלא, אלא החורבן בא בגלל חטאים, יש בזה נחמה על חורבנה של ירושלים. עכשיו זה ילמד אתכם שהשם לא עזב את השגחתו על עם ישראל, אלא להפך, החורבן נובע מהשגחה, ואם כן, תיקון המעשים כמובן יכול... להוביל לחזרת ישראל לארצה. בערת אגב, אני רק יאמר שאת נוח אנחנו מכירים. דניאל היה בתקופת נבואת יחזקאל בבבל, ומהפסוקים שלנו גם משמע שיחזקאל כבר הכיר את סיפורו של איוב, כלומר, איוב קדם ליחזקאל. מדוע דו דווקא שלושת הצדיקים הללו מופיעים כדוגמה לצדיקים? מה שכותבים ששלושתם ראו עולם ביישובו, בחורבנו וחזרה ביישובו. הרד"ק והמלבי מסבירים ששלושת הצדיקים הללו חיו בזבחותת. והצדקות שלהם לא עמדה כדי להציל את החוטאים שסבבו אותם. נוח נותר בחיים מהמבול, אבל העולם חרב. דניאל היה, אה, קיבל גדול, גדולה וכבוד גדול בבבל, אבל שאר הגולים היו בשפל המעלה. איוב לא הצליח להגן על בני ביתו, הם מתו והוא נותר לבדו. לכן משלושת הצדיקים הללו אנחנו לומדים שה, 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 שהדין מורה. שאין בכוח הצדיק הבודד להגן על אחרים. נמשיך. ככה אנחנו מגיעים לנבואה חדשה שמתחילה במשל. המשל הזה מתבונן בזמורת גפן, כלומר בענף גפן. והמשל שואל מה יתרון שיש לזמורת גפן על שאר ענפי אילנות. זה כמובן במידה שהגפן הזאת לא נותנת ענבים. וידבר אדוני אלי לאמור בן אדם, מה עץ הגפן מכל העץ? הזמורה אשר היה בעצי הפה היה, כלומר, מה יתרונה? של אותה זמורת גפן על שאר הענפים של שאר האילנות. היו קח ממנו עץ לעשות למלאכה, הם יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי? הרי אם ירצו לבנות כלי מעץ או לתלות עליו כלי, יבחרו בגזע אחר ולא בגזע של הגפן, כי הגזע של הגפן הוא יחסית חלש, הוא לא כל כך מוצלח לדברים אחרים. הנה לאש ניתן לאוכלה, כלומר מה יקרה אם תיתן את הענף של הגפן באש? ותחרוך את שתי קצותיו, את שתי קצותיו אכלה האש ותוכו נחר, הצ... היצלח למלאכה? הנה ביותו תמים לא יעשה למלאכה, אף כי אש אכלתו וייחר ונעשהו למלאכה. כלומר, הרי גם בלי האש, אף אחד לא ייקח את הגפן ככלי עבודה, את הגזעים ה... של הגפן, או את הענפים של הגפן. אז כאן וחומר, אחרי המפגש של הגזע הזה עם האש, הגפן לא, לא ראויה לשום דבר. עד כאן למשל. כת מגיע הנמשל. אגב, לאורך דברי הנביאים ובחז"ל מצאנו את ההשוואה בין ישראל לגפן. ככה זה במשל הגפן המפורסם, אבל גם במקורות אחרים רבים. וכך גם כאן. לכן כה אמר אדוני אלוהים, כאשר עץ הגפן בעץ היה אשר נתתיו לאש לה, כן נתתי את תושבי ירושלים. כלומר, בעצם התושבי ירושלים מומשלים, הם, הם הנמשל של אותו עץ גפן. ונתתי את פני בהם מהאש יצאו ואש תאכלם וידעתם כי אני אדוני בשומי את פני בהם. כלומר, אני כבר נתתי את הגפן באש, כבר היו גלויות, גלות עבר הירדן המזרחי, שומרון, גלות יועקים ויחוניה. אז כעת, כשאנשי ירושלים נשארו כל כך מוכים וחלשים והאש תפגע בהם שוב, אז ונתתי את הארץ שממה, יען מעלון מעל נאום אדוני אלוהים. משפט אחרון גם מסביר את כל המשל כולו. ישראלים שולו לגפן, כי גפן נותנת יין. שמשמח אלוקים ואדם. הגפן מביאה את כוחותיה לידי ביטוי כשהיא נותנת פרי מעולה. גם ישראל, כשהם כשמב... מביאים את כוחותיהם לידי ביטוי, הם, הם מופיעים פירות מעולים, פירות של אמונה, חסד, צדקה. אבל כאשר הם מועלים בתפקידם והם לא מוציאים פירות, אז הם נותרים כאנשי, כענפי הגפן, עלובים, חלשים, חסרי תועבת. כעת אנחנו מגיעים לנבואה נוראית. וקשה שמתארת את תועבותיה של ירושלים. נבואה כל כך קשת שאתה נדבי רבי אליעזר אומר במשנה בפרק י' במגילה שאין מפטירים בהודה את ירושלים. נתחיל את הפרק. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הודה את ירושלים את תועבותיה. כלומר יחזקאל מצווה לתת סקירה היסטורית שתתאר את עומק בגידתה של ירושלים באלוהיה. ואמרת כה אמר אדוני אלוהים לירושלים מכורותייך ומולדתייך בארץ הכנעני, אביך האמורי ואימי חיתית. כלומר, ככה את מתנהלת. על פי מעשייך נראה שאת ילידת הכנענים, האמוריים והחיתים, שאת הולכת על... בדרכם בתואבותיהם. וכעת הוא מתחיל להיכנס לתוך משל, שבו הוא ממשיל את ירושלים לתינוקת הסופית שנולדה וננטשה. ו... ובעצם נמצאת זרוקה לבדה. ומולדתייך ביום הולדת אותך לא חרת שרשך. ובמים לא רוחץ למישי, והמלך, והמלך לא הומלכת, ואחתה לא חוטל. כלומר, מי שילד אותך, לא טיפל אה, באותה ילדה, לא כרת את חבל הטבור שלה, לא רחץ אותה, אה, לא שם לה חיתול, לא חסה עלייך אין לעשות לך חחת מאלה, לחומלה עלייך, ותושלכי על פני השדה בגועה נפשך, ביום הולדת אותך. כלומר, לא רק שלא חסו על חייך ולא עשו לך את כל המתבקש, מטיפול בילד שזה אתה נולד, גם זרקו אותך מזוהמת מדם הלידה על, על פני השדה, ממש ביום שבו נולדת. אבל אז מופיע איזה אדם, אה, ויעבור עלייך ועירך מתבוססת בדמייך, והוא רואה את, ה, את אותה תינוקת שוכבת מתבוססת בדמי, בדמיה, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמייך חיי. כלומר, הוא מחליף להציל את התינוקת, לטפל בה, לגדל בה. הוא אומר לה, בדמי חייך, אבל זה לא סתם אמירה, אלא, אלא זה גם אמירה שמובילה לידי מעשה. רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי, ותגדלי, ותבואי בידי ידיים, שדיים נכון, הוא צריך, הוא שערך צימח, ואת ערום ועריה. כלומר, תינוקת גדלה, תחת ההשגחה של מי שמצא אותה, הוא לא רק דואג לחיים הפיזיים שלה, אלא גם דואג לרווחה הנפשית שלה, נותן לה תכשיטים, עדי ידיים. וכי את הקשר בין האסופית למי שאסף אותה עולה קומה. ואעבור עלייך וארעך, והנה עיתך עת דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר עוותך, ואשווה לך, ואעבור בברית אותך נאום אדוני אלוהים ותהילי. כלומר, אותו אדם מתחתן עם אותה אסופית, מביא ביתה בברית עולם, מספק לבית זוגיות אהבה. ואחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ועסוקך בשמן, ועל בשך רקמה, ואין עליך תח ואיך בשך ובשש, וְאַחַסֶךְ מֶשִי, וְאַדֶךְ עַדִי, וְאַתְנָה צְמִדִיּם אַלְדָיּם 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 אַלְדְּיִךְ, שִמּוּלֵוּלֵוּה, הואֹח֥ אֶתָה, מְנְקֵה אֶתָה, מַסִיך אֶתְה בְשֶמֶן, ותפי בי מאוד מאוד ותצלחי ממלוכה, כלומר האוכל היה משובח, הבגדים נפלאים והפך להיות לילדה ולנערה ולאישה יפה מאוד ומאותה מציאות של תינוקת נטושה שמצפה למותה, אותו הלך שאותו אתם ודאי מנחשים, אה, מדמה את הקדוש ברוך הוא, מחיה אותה, מגדל אותה, נותן לה את יופייה, מטפח אותה מאפשר לה להוציא לפועל את כל יופייה, ולבסוף קוראת איתה ברית עולמית, ברית של אהבה, ומכינו אותה למלוכה. אז בינתיים הכל טוב, ורוד, נפלא, אבל הכותרת של הפרק הזה, בן אדם הודה את ירושלים מתועבותיה, תופסת אותנו בגרון, אנחנו מצפים כל הזמן לרדת לרד הכורת על היופי הזה שמתואר כאן, אבל את הכאב הזה, כאב חורבנה של האהבה הגדולה בין האסופית למי שאסף אותה, את הכאב הזה נחוש רק בסדרה הבאה.